0: 欢迎各位听众朋友回到中正之声、今生今世 FM 8 8点一的泡泡星球，我是主持人顾静红，
1: 我是主持人林永仪。相信有许多人都用 Netflix 看过各国的影集吧，就不论是韩国的、美国的、大陆的，或者是英国的，或者是 Netflix 原创，甚至是跟别人购入的影集，其实我觉得都有许多吸引人的戏剧，值得人去观看，还有介绍。像是很多人耳熟能详的《最爱总动员》啊，《越狱风云》《吴召律师》《黑镜》，还有《Friends》吧，这些都是很就是很值得人去花时间去看，然后甚至从里面学到一些东西的喜剧
0: 。哦、嗯，现在其实我我觉得不只是现在啦，应该从几年前开始。用 Netflix 看影集就是一个非常流行的趋势，像什么《真爱总动员》啊，然后什么《绝命毒师》之类的，都是那种哦，我觉得就是它已经跟电影一样，是我觉得你应该看过的东西，对吧？因为 Netflix 现在的使用程度非常非常普及嘛，所以很多影集已经可以变成经典影集，就是一些呃会出现在梗图或是迷音或者是随便，很多英国或美国脱口秀主持人会成会把它丢出来，把它当一个梗的东西，对啊。我觉得现在大众已经把它变成说，就是哦，你应该要看过的东西。Netflix 已经是如此普及的一个串流平台了。那其实，诶、欸，讲了这么多用意，你有觉得你想要推荐给我或是观众哪一部很有趣、很值得看的影集吗？
1: 哎呦哎，我之前很喜欢 Netflix 上有一部剧叫《黑镜》，就是《Black Mirror》，它其实是在讲就是有关科技跟人性之间的一些东西。那像是我觉得很印象深刻的，应该是第三季的第一集，它名字好像叫《急转直下》。然后它其实整部整集都是在讲就是人们对于可能社交网络化的。一个着迷还有恐惧吧，就那一集其实是在讲说，就是他们在人的眼睛当中植入了很像隐形眼镜的东西，那你可以就是配合你手上的手机啊，将社交完全变成网络化的东西，就你可以看到这个人的评分，然后以判断他是高阶一点的人还是低阶一点的。那像是可能这个人四点五分，那他可以去住在高级一点的地方，那。如果你低于二点五分的话，你可能就是失去你的工作，你失去你的房子，你会成为被整个社会抛弃的一个人。那这集是一个女生，就她好像大概是四点二分的程度哦，满分是五分，刚刚忘记说了。那就一直很努力，因为她想要去当一个更就是更有影响力的吧，可能就她希望自己被看到，所以她就是她在往四点五分努力的样子。那所以他就会变成很假惺惺了。他喝了一杯很难喝的咖啡，他也是要笑着拍那一杯咖啡，上传 Instagram 之类的，然后说：“哦，今天过得好开心哦。”然后让大家去帮他评分，然后以拉高自己的分数。然后有一天，这个女主角就在她自己社群媒体上发了一张跟旧时的儿儿童玩伴吧一起做的一个娃娃，然后。这个女生的旧事，她其实是个四点七分的超级高分人士，然而其实她发这张照片只是为了，就是就是感觉出来是很心机的一个举动。然后这个旧事呢，就帮她好像按了五分吧，然后并联系她说：“哎、欸，我快结婚了，我希望你可以来当我的伴娘。”然后女生就应该很开心，因为那是一个机会，让她去接触到这么多高分人士，以提高自己分数的一个场合。那在他赶往婚礼的那一天，因为航班可能因为一些事故被取消，然后呢，他的这一班航班的补救政策也只适合在高分人士身上，所以这女生就没有办法达到这班机赶上这这一场婚礼。那那时候，这女生就很生气，然后就是，所以她就情绪就管理没有很好，然后保安人士也没有办法做出什么举动，然后最后她就被。以扣除一分二十四小时作为处罚来结束这一天，结果这女生就暴走了。然后其实就中间还有很多过程，反正最后这女生就变成了一个零分人士，然后被警察带走。那进到监狱之后，女主角就是她的处罚是把那个前面讲到的那个隐形眼镜拿掉，所以她完全被退出了这个评分系统里面。然后当当时她才发现，这世界的整个画面的颜色都变了。他看到的才是真正的这个世界，就是不是都是粉红色梦幻泡泡的地方。那其实他脱离了评分系统之后，他终于可以说他自己想要说的，做他自己。那其实也不能说这是一件坏事
0: 。哦，我其实觉得光这个世界观，整个世界的建立，就是其实跟现在现实生活中没什么两样，就是。呃，人们太过在意，去在意 IG 上面，其实我就直接讲，就是 IG 啊 ，IG 上面的生活过得怎么样？然后哦，这个人今天好像哦，我录影，然后录了很多人，就是哦我，他这个人好像跟很多人出去玩，很多朋友，但是其实你不知道的事情，可能哎，台面下这群人根本就一点都不处的不好 ，A 讨厌 B，B 讨厌 C，C 讨厌 D， 然后他们又一起讨厌 A， 对吧、啊？我觉得其实现在社群软体。给人变成说，人有两个印象，是我可一个是我可以去营造的，一个是我真实的。但是太多人太过去在意那些被营造的，反而去忽略真实的感受，然后就变成说，哦，我为了因为我要在 IG 上面有很多朋友，很多 friend take take 我，所以就是我要去讨好每一个人，一门是我非常非常不喜欢的人，或者是我很不认同的人，这样子
1: 。对啊，就是你不觉得有时候跟朋友出去的时候？就只是单纯吃个饭，然后他你还要等他就是拍照，说哎等等等等，我要发 Instagram， 等等等等，这角度不好看，我要让大家知道我来这边吃饭，就很多就算是自己身边朋友也好，还是网络上的网媒也是，就是他好像我来过这家咖啡厅，我有吃到这家咖啡厅，我就比别人厉害，还是我要让知道这是我光鲜亮丽的生活，那说不定手上那个手机是不知道卖杆拿到的吧。那就其实也没什么好骄傲的，为什么你要把自己塑造的这么光鲜亮丽？所以我觉得这部这部剧其实是用科技去带到很人性的一些事情吧
0: 。对，而且我觉得就是很多时候我们现代人做事情已经不是单纯为了做这件事情当下享受的快感，而是我要我的快感来自于是我让别人知道我做了这件事情。比如说去完美景点拍照，说真的，拍完照之后，你享受的到底是拍照，或者是我看到这幅好可爱的壁画的当下的那个被感动的感觉，还是我享受的东西是我 PO 上 IG 之后，人家按我赞，让我让别人知道我的生活过得很好的那种快感？我相信，其实多数人享受现在享受的感觉是后者，就是我觉得现在很多人出去约会也是啊。我交了一个男朋友，然后我就是哦，我在 IG 上面 take 就是 take， 或者是 post 我跟我男朋友出去玩的照片，然后就是我要让别人知道哦，我跟我男朋友出去玩了。然后，但是你没有享受当下啊！我觉得很多人，我觉得很多人并没有享受当下。是我其实今天跟男朋友出去约会的目的是跟男朋友约会，而不是炫耀我跟男朋友约会，就是。现在太多这种情况了，我觉得分享自己的生活并不是不好，让别人知道你的生活，呃，过得很好。我相我相信，如果每个人的生活都过，就是如果你觉得你的生活过得很好，你一定不利于分享给那些爱你的人，或者是让你的朋友知道你过得很好。但是我觉得现在的人已经病态到就是反过来了，我不是在享受我好的生活，而是我在享受我营造出来好的生活之后，让别人知道我的我的好生活的那个快感。我觉得这是现在社会最大的问题。我觉得拥有好生活跟分享好生活这两件事情不是不能并存，这两件事情是不冲突但是我觉得你要现在人要现代人要省醒思的是，就是你到底是在享受当下的生活，还是享受分享出去暗战过后的生活？多数人我觉得说真的要多享受一点当下。你跟别人出去约会，或者是你去某个景点拍照，你享受的是。我跟这个人的交流，我跟这个人的情感交流，或者我看到这幅美景当下的感动，而不是急着拿出手机让别人知道说：“哦，我怎样怎样怎样怎样怎样。”就是享受当下了。我觉得现代人真的缺乏享受当下
1: 。就我觉得你可以拍照，你当然，可是我希望大家拍照的理由是因为我想要把这一个时刻的自己的感受留下来，而不是为了。这个哎，这个发出去可能很多人会按赞哎，啊，我发有我自己在里面的照片，跟我发没有我在里面的照片，好像会差二十个赞哎，那我还是发有我的好了。我觉得真的现在很多人都会这样子想，像之前我记得我看过网络上一个影片，好像是很多人去看一个脱口秀表演吧，还是演唱会，他台上的人看到台下很多人都把手机拿起来录，然后呢好像就神奇，就叫大家把手机放下，因为。你是来享受这个当下的，你不是，你不是为了分享给大家，就是你应该着重于你自己的情感，而不是为了为了就是炫耀还是什么去把它录下来
0: 。对，我觉得现在要搞，现代人要搞清楚的是，呃，当然，我想这两个感觉一定是并存的，就跟呃享受当下的情感交流，还有事后。炫耀的感觉，我相信这两个绝对是并存，而且他们也一定会并存。可是我觉得现在要搞清楚的是，到底哪个大于哪一个？前者一定要大，我觉得前者大于后者才是一段健康的关系，还有一个健康的生活啊。对啊，黑镜，你刚刚说的那一部片，我觉得能反映出这一点就是一部好片啊，因为毕竟它能够引起讨论，然后引发大家的思考，这样子
1: 。那你呢？你有觉得你比较？想要推荐给大家什么影集吗
0: ？哎，在这边我就先卖个关子，让我们下段节目回来，让我再来告诉你我想要推推荐给听众朋友什么影集好了。好，让我们休息一下，进串场音乐，待会我们再回来聊。
2: 我们之间多了它 ，five p o i n 着你的眼神没有他。我想记得你的样子有点面 a n s I'm in， 我的线索都是半张脸孔有点浓重。我有点期待我们见面，我以为我们能够认识不只有梦里的画面。或许你害怕交谈只留下一张照片，我离开时还在想，是否我的奢望有点越线。我想看你跳舞，我想看你身体在美，我的天赋让我感觉不是独属你能估。我想看你笑得开我想你爱你生命永远都是春季，想甜可可蜂蜜，把手给我。让我握着，我让你感受那些我不曾有过的，这是唯一能让你看到我的方法，或者。二零一九有没有时光机能够回到？我的视线跟他对到眼，当我的思绪没法安稳点，几件是双眼盯着我们的关系都无法清淡些。Oh man， 那画面散太远，我记得你那天递给我的一张面子，留着你的电话、你的地址、你的意思。我躺在房里想着你妩媚的样子，抱歉我不能出现，他还在你照的那面镜子。他在那记录你的妆容、你的胖瘦，前天晚上你会遇见谁？陪伴你的每个周末变得放纵，留给我的已经不特别。我用它擦拭了你。
1: 也休息的差不多了吧？那你要告诉大家你喜欢的剧了吗？不要再卖关子了啦
0: 。好、哦、呀，我想我今天想推荐给大家的那部剧就是、嗯、呃《无照律师》。那其实我特别喜欢里面一个角色是 l e w i s 就是他在剧中呃演他的人就胖胖矮矮的，然后外形不出众，相较于主角 Harvey Specter 跟 Mike Ross， 他是一个很不起眼的存在。但其实第一，他的工作能力很强；第二，其实观众会对于他的不好，或者是觉得他是配角，其实是源自于他的没有自信。那其实他从第一季到第呃，因为《吴兆律师》是一个非常非常经典的律政剧，所以他持续了一大段时间。我记得他好像拍到第八季还是第九季的样子吧。那其实 Louis 这个角色从原本的配角，就是原本完全邪恶的化身，到后来其实慢慢变成大好人，甚至变成主角之后。他整个角色进步幅度的曲线是让观众很有代入感的，就是哦，我会觉得我陪着 Louis 一起成长，甚甚至是呃他遇到的某些问题，我觉得很多人现实生活中也遇到，像关于他没自信的部分，我觉得就是一个很大的点。剧中他跟 Harvey Specter 其实是呃亦敌亦友的关系，但是因为他总是对自己的没自信，然后觉得 Harvey 处处都要。赢过他，然后他就是把 Harvey 越推越远，就是把他原本想要结交的朋友越推越远，因为他的没自信，因为他觉得他跟 Harvey 站在一起，人大人家就是会觉得 Harvey 比较好。那这种这种关系，我觉得当那一某一集里面，我记得好像第三第四季吧，他的心理医生就跟他说，如果你再继续这么喜欢比较这么没自信下去的话，你只会把所有。想要跟你结交、变成朋友的人越推越远，对我觉得这其实是一个很多人会遇到的问题。
1: 对，像我觉得这样听下来，就觉得其实不自信的人真的有时候会想太多了。但我自己曾经也是很没有自信的大概我高中的时候吧，就觉得自己比不上身边的人。那别人说什么，别人在表达意见的时候，我可能就会默默的就在旁边，我也不敢说什么。然后或者我跟别人有我听到我跟别人有一样想法的时候，我就会觉得哦，那好像还是由他讲出来比较好。诶，或者我没自信，没有人会听我说话，没有人会喜欢我。那其实那段时间过得说真的蛮不开心的吧。就是你有很多想法，你有很多想说的、想做的，但因为你自己的对自己的不满意，所以你其实停止了很多。你可以做出的成就
0: 。哦、嗯，我觉得 Louis 他在剧里面的每一次性，还有另外一部分是，比如说他很担心他跟 Harvey 的友情会不会破灭。那某一天 Harvey 可能他去跟他女朋友吃饭的时候，他没有跟 Louis 分享，因为他不想公开。那 Louis 知道之后，他就大发雷霆，觉得说：“哦， Harvey 背叛我，还是怎么但是其实 Harvey 根本就没有这么想，那就是因为。Louis 觉得他自己不够好，佩服上 Harvey 的友谊，所以才会过度去解释 Harvey 的行为。那我觉得对，的确就像你刚说，的，那就是想太多。但是其实我觉得 Louis 这个角色，我特别喜欢他，甚至可以说他应该是所有我目前看过的美剧里面最喜欢的角色，是因为他代表着我觉得其实很多人人心里面的黑暗面，不是说邪恶的那一块，是胆小畏怯、没自信的那一块。但是，当你看到 l e w i s 从第一季到第八季的成长，他从一个对自己很没有自信的人，到后来成为呃 Harvey 的顶头上司，成为整个呃纽约律师事务所的老板，你看了他的角色成长曲线之后，你会发现，哦，如果我内心的黑暗面，我内心没有自信，比较不好的那一面，变健康了，成长了。就是经历过一些事情之后成长了，我变成我内心的不好的自己变成 Louis 那个样子之后，哦，我就会觉得，嗯，我代入感很强。其实我希望我之后自己也能变成那个样子，那让我的内心还有生活一起变得很健康，对啊，我觉得这是一个这个我会喜欢这个角色的另外一个原因吧，对啊
1: 。这样听下来，感觉可以从 Louis 这个角色身上学到蛮多东西的，就是。怎么去克服自己的黑暗面，并且从从这些经验或者这些想法当中成长，好像也是现在许多人需要学习的一件事情。听完你这样子介绍这个角色之后，其实我好像有想要回去看《武兆律师》的感觉，因为当初我好像看到他有九季，然后我就想说，<笑>那我先看一下第一季前几集好了，然后看了一下。我好像就跑去看其他东西了。你想说，那之后再找时间看看好了。那先想一下，其实一我们就这样子讲了一部剧，哎的其中一集，还有一部剧的一个角色。其实这样子就觉得，其实你可以从影集当中学到很多东西，可能是课堂就是学校没有办法给你的一些人生经验，或许你可以从。当中学习，就影集现在也应该会是人呃生活蛮重要的一部分吧
0: ？对啊，应该说对啊，影集因为我觉得影集跟电影相比，影集一定比较长嘛，所以你可以看到角色的成长，那它带给人东西会跟电影稍稍的不一样。像比如说很有名的那个《最爱总动员》嘛，我们就是一路从呃主角年轻的时候看到。主角最后真的结婚了，那然后那部剧好像八九季吧，对啊，那你就是明显看到一个角色，你好像是随着他们成长一样。那根据你人生经验的不同，也会对每一集有不一样的感受。我觉得很多时候影集有魅力的地方就在于，第一，你可以随着角色一起成长，你可以去体会每个。角色在每一集或是每一个时段当下的心境，然后勾出你曾经面对过类似的问题，然后去反思说：“哦，我可能也是这样，或者是我希望我当时也这么面对，或者是我希望我当时不要这么面对。”对，那这就是角剧有趣的地方。我觉得这就是，虽然说很多人“聚集看人生這”这这个这句话有点恶心，但是说真的，我觉得有时候是这样，有有时候你真的可以透过。美剧，或是也不一定是美剧了，你可以透过一部影集去了解很多人生的道理，就是不管是把你的回忆勾出来，还是还是去预防你未来可能遇到类似这种事情。
1: 就是看着角色成长的同时，自己其实也有所成长吧。像是很多卡通吧，就是说，哎、欸，这部卡通陪我长大、欸，哎，那其实现在影集也蛮适用的、啊，就是。这部影集可能拍九季，那它说不定就是九年，一年一季，那它不也陪着你过了九年的成长岁月吗？就像是《How I Met Your Mother》这部片，它第一季的第一集是在2005年发行的，但它最后一季的最后一集是在2014年。想想这中间就这样子过了九年哎！如果你二十几岁的时候看这部片，等你如果你追着它。然后一直到它结束为止，你就是跟着这部片一起成长了九年。你看着角色成长，你自己也长大。或许你从一个大学生毕业，然后到你也已经成家了，里面的角色也成家了。那感觉好像蛮奇妙的耶。就
0: 是我觉得就是对啊，那个感觉。当然，我现在是没有，因为我才二十几岁嘛，目前也没有类似的剧可以这样子陪我一起。长大，可是对啊，我相信永怡刚,刚讲那个东西是那个东西是现实现实生活中存在的，像呃《最爱总动员》这部剧，就是很多人都说他陪我一起从20岁迈入30岁，对啊，然后剧中主角刚好也是20岁到30岁，那我相信影集能带给大家这个感动啊，所以其实这也是这么多为什么这么多人喜欢看影集的原因吧，就是我觉得就是代入感，现在人。或者是说，我我不能说现在我自己啊，我自己很追求，我要能够带入这个角色，我要能看着这个角色成长的感觉。就像我觉得小时候会很崇拜，像可能 maybe 十十岁九岁那个时候会看卡通，很崇拜那种英雄，比如说什么茂野无郎啊，那种怪物般的实力，就觉得哦，我叫我未来要成为他。我觉得这是这是这个是一种代入感。那十九岁的我们。可能追求的是，我需要跟我面临生活一样困境的人，因为到了19、20年慢慢成年，你开始会有更多的烦恼，不管是友情、爱情还是其他的东西，你不会像小时候那么纯粹的追求。我要成为一个超级英雄，对啊，那我觉得这个就是影集的魅力吧，就是。你可以因为你人生的问题，然后看到影集角色怎么解决的，或者是影集角色怎么面对的，然后勾起你心中最柔软的那一块。<笑>对啊，就是我觉得这就是影集很棒很棒的魅力，这也是我喜欢影集的原因
1: 。在我们讲前面，就是我们分享自己影集喜欢的影集的同时，不知道在收听的各位有没有，就是心中有没有浮现一部你觉得？很值得推荐的，或者跟着你一起成长的一部剧呢？那我们今天也聊的差不多了。我是主持人林永怡
0: ，我是主持人辜靖宏，泡泡星球，期待下次与您在空中相相会。
3: 谢谢大家，拜拜 <bye>。I'll stand there so brave and chase them all away. In the dark, we 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 stand apart. We we never see that the things we need are staring right at us. You just wanna hide hide hide, never show your smile smile. Alone. When you need someone, it's the hardest thing of all that you see are the.